0: Muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos y mis amigas que nos sintonizan esta noche de miércoles aquí en La Décima Radio. Yo soy Rob Hernández y estamos aquí en JB Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco en el 96.3 FM o en Puerto Vallarta en el 91.9 FM o en Ciudad de Guzmán en el 107.1 FM y le quiero dar la más cordial bienvenida y agradecimiento a Rafa que está el día de hoy aquí en Los Controles. Y bueno, pues hoy es una fecha eh, muy especial y muy controversial cada año porque siempre despierta pues lo más bonito, lo más ororo y a la vez lo más, ah, no sé cuál es la palabra exacta, pero discriminante, misógino de muchas personas. Eh, así como nos muestra eh, la, que cada vez hay personas más aliadas, que cada vez hay más sororidad entre mujeres, entre diferentes eh, grupos, pues también nos muestra que sigue siendo muy necesario estar hablando, estar recordando, estar eh, pues poniendo en la mesa el asunto cada año del 8M, el 8 de marzo donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer y estoy muy contento porque pues fresquita, emocionada <ríe> con la adrenalina flor de piel desde la marcha de Guadalajara aquí del 8M me acompaña Claudia Ramírez Fundadora de Desde Mujeres, una colectiva que pues busca también incentivar, eh, promover y crear como un espacio para mujeres en la ciencia, en la tecnología, visibilizarlas también, uh -huh. generar espacios para encontrarse y eso está padrísimo porque... Pues, es muy poca, aquí Claudia nos va a platicar ahorita un poquito más, pero es muy poca la participación de mujeres en comparación con hombres en la tecnología. ¿Cómo estás, Claudia?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, muy emocionada, y justamente como lo mencionas, con toda la adrenalina de recién salidita de la marcha, me vine directo para acá.
0: Oye, Claudia, vamos a empezar esto eh, para, pues para las personas que eh, cada ves, eh, cada 8 de marzo nos preguntan este, ¿por qué el 8 de marzo? ¿por qué el día de la mujer? Eh, ¿cuándo es el día del hombre? y bueno, una sarta de preguntas que es como a los vatos es como ¿en serio? cállense <risa> o sea, cállense y escuchemos uh -huh. aprendamos, reflexionemos y sobre todo, que esta frase me encanta, eh, ay se me fue la de ¡Ay! ¡Rompamos el pacto patriarcal!
1: ¡Ah, qué belleza! Es que Por favor, háganlo.
0: Por favor, pero a ver, Claudia, este también eh, feminista. Uh -huh. Y bueno, también vamos a hablar que todo este tipo de prácticas de repente... No de repente, más bien muy evidentemente se replican dentro de la población LGBT, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, eh, pues cuéntanos un poquito... ¿Cuál es la importancia y la trascendencia de eh, este de cada año estar celebrando esta fecha? No celebrando, conmemorando, porque luego también es ahí el, el tema, ¿no? De que les vean todos lados que regalan flores y felicidades Uy, sí. y no sé qué. Sobre
1: todo, y me ha pasado bastante como de que en oficinas de gobierno llegan con su florecita a los sindicatos y toda la cosa, y yo así como de que... Bueno, también no puedo juzgar a las personas que les gusta recibir o principalmente a las mujeres que les gusta recibir las felicitaciones y que les gusta tener como este acercamiento de agradecimiento por parte de las personas de donde trabajan o de los espacios donde trabajan, entonces también es respetable, pero recordemos que no es una celebración es una conmemoración muy específica que viene arrastrando un sinfín de procesos históricos principalmente de las mujeres trabajadoras, La, el hecho de que se hayan organizado en marzo viene de las mujeres eh, que habían formado un sindicato y a partir de esto empezaron a marchar por el, el por búsqueda de sus derechos laborales recordemos que no solo es que haya menos mujeres en los espacios sino que son invisibilizadas tienen peores tratos, obviamente los trabajos no tienen perspectiva de género eh, O no tenían perspectiva de género y sigo eh, trabajándolo en presente en este punto Porque muchas veces no desarrollan como esta sensibilidad o este reconocimiento A que pues existen diferencias, inclusive en los roles, tanto en las familias Como en los espacios públicos, como en diferentes circunstancias, que merecen ...tomar medidas a partir de dónde trabajas, ¿no? Entonces, todo el proceso histórico viene de las trabajadoras... Eh, ...de las primeras trabajadoras sindicalizadas socialistas que se empezaron a manifestar en marzo y de una manera u otra empezaron a hacerlo el 8 de marzo de manera anual cuando empe empezaron a internacionalizar el proceso de los sindicatos y pues la historia que ya sabemos al respecto de las mujeres que murieron en una fábrica textil al prohibirles la salida por cuestiones de pues el dueño del espacio básicamente y por eso es un proceso de conmemoración y no de celebración es el hecho de reconocer principalmente nuestros derechos laborales o nuestro espacio en lo laboral y en lo público y al mismo tiempo se fue reproduciendo a nuestros derechos sexuales y reproductivos a nuestros derechos de estar en la calle de, to de tomar espacios en el poder etcétera, no entonces así por eso el 8 de marzo es Sumamente importante porque es el reconocimiento de nuestros derechos y de habitar los espacios tanto en lo público como en lo privado y reconocer que lo personal es político.
0: Oye, y esto ha tomado una fuerza importante eh, recientemente, en años recientes, porque justo platicábamos hace dos, tres semanas. Con eh, Andrea y Karina que organizaron la primera marcha lésbica en Guadalajara uh, cool. en el 2011 y entonces este, platicábamos que en ese entonces no tenía tanta fuerza el 8M como lo tiene o como lo ha agarrado en los últimos años, especialmente los años previos a pandemia, eh, uh -huh. donde... Y ahorita que me platicabas que viste a muchísimas mujeres participando por primera vez, en, eh, involucrándose, uh -huh. eh, teniendo como este tema de, de definir que lo personal es político, ¿no? Lo y también. que también, a lo mejor para las personas que nos escuchan ahorita, se les va a de decir, ay, ¿cómo? Es una, una, una manifestación a finales de 1800. O sea, recordemos que el voto de la mujer fue hasta los 60s. Ajá. Uh -huh. Este, uh -huh. El que pudieran votar, elegir sus representantes, entonces de ahí es donde venimos, eh, alguna vez escuché una analogía de, del tema de la igualdad y la equidad uh -huh. y es como una carrera no donde sí. no todos empiezan al, a la misma distancia, entonces en este caso en una carrera de 100 metros quizá los hombres iniciamos a los 50 metros y las mujeres pues iniciaron desde cero. Y entonces el tema es que todas, todos, todos vamos a llegar a la meta, pero pues las mujeres llevan una gran desventaja.
1: Sí, y justamente hablando también como de este proceso de inclusión en, en este tipo de movilizaciones por una inmensa diversidad de mujeres, también tenemos que reconocer las diferencias o las inequidades que existen al interior del movimiento feminista, porque muchas veces al inicio, cuando empezaba todo este proceso, nos podíamos encontrar con mujeres blancas, en una situación privilegiada económicamente, con trabajo, etcétera. Entonces, creo que el hecho de empezar a abrir los espacios a distintas voces y sobre todo a la diversidad de las voces, eh, de mujeres eh, racializadas de mujeres pertenecientes a la comunidad eh, y justo reconocer como que somos distintas, pero que al mismo tiempo nos debemos sororidad en este proceso, ha sido impresionantemente abrazador por parte de toda la comunidad, creo que estas últimas marchas principalmente la del 2020 luego se vino la pandemia, luego esta que es como la que ya es de no, no hay restricciones, entonces podemos decir de que toquetearnos y todo no lo hagan sin consenso, por favor, pero por cualquier cosa, sin consentimiento sin consentimiento, gracias, yo así, ¡éale! ¡Eh, sin
0: consenso, <risa> pues menos
1: Sí, de votación <risa> <risa> sin consentimiento muchas gracias eh, y justamente este proceso ha generado que se acerquen más voces porque se sienten representadas reconocidas vistas y como que pues sobre todo vistas, ¿no? Porque ha habido un proceso de invisibilidad de las mujeres racializadas, de las mujeres indígenas, de las mujeres inclusive de clase media o trabajadora, etcétera, ¿no? Inclusive de las madres, que realmente, pues muchas veces es como de que, oye, pues no eres tan feminista si trabajas solo en el hogar o si te dedicas todo en el hogar. Y pues no, o sea, creo que hay que reconocer la diversidad en el proceso.
0: Y que también es, digo, yo lo entiendo, digo, aquí creo que, o sea, yo no voy a venir a explicarles... Que es el feminismo, porque para eso venimos a Claudia, eh, y no es el feminismo son los feminismos, uh -huh. porque como bien mencionas hay diferentes feminismos y eh, a lo mejor a mí como hombre me toca entender esas diferencias no lo mejor, me toca entender que hay esas diferencias y que ante todo está el respeto, ¿no? Digo, ahorita hablábamos de consentimiento eh,
1: o consentimiento, no, sí o
0: con <risa> de consentimiento en ese sentido de que pues tenemos que estar muy pendientes a respetar las decisiones, expresiones de las personas, en especialmente de las mujeres. Y eh, como hombres, ahorita vamos a hablar de eso de, de... ¡Ay, se me fue otra vez la frase! De, rompe, de, de romper el patriarcado. El, el eh,
1: pacto patriarcal. A romper
0: el pacto patriarcal, esa. Eh, porque hay muchas acciones que, que replicamos, hombres, mujeres... este quizás sin darnos cuenta. Sí, claro. Y también eso es muy válido, ¿no? También en eh, identificar que estamos en un proceso de, de, de construirnos con frases, chistes, acciones, con las cuales crecimos y que nos dijeron están bien. Mm -hmm. Y ahora, justo con todo este movimiento, con las marchas, con lo molesto que puede llegar a ser lo chame para muchos hombres y sus privilegios, entonces entendemos de Ah, eso no estaba bien, como me habían dicho cuando estaba pequeñuelo.
1: Sí, creo que ha sido un proceso muy interesante porque también creo que soy increíblemente privilegiada al vivir como en un círculo o me rodeo y procuro rodearme de, de personas piensan similar que yo, o sea no necesariamente en una cámara de eco, pero sí reconociendo que prefiero cierto tipo, cierto tipo de compañías en, este, en estas circunstancias y la mayoría está abierta a la deconstrucción, pero sobre todo al cuestionamiento, porque no solo se trata de que tú pongas incómodas a las personas sino que también estés abierta a que te pongan incómoda a ti, a que reconozcas el privilegio en el que vives y a partir de eso tengas la posibilidad de cuestionarte las propias violencias que tú ejerces y las comodidades que puedes generar hacia otras personas.
0: Y ojo, el que nosotros generemos violencias eh, está malo, que voy a decir a lo mejor, pero es muy normal porque así crecimos y así uh -huh. fuimos educadas, educados en ese sentido. Entonces, creo que lo incómodo es darnos cuenta o que alguien te está diciendo de que se está sintiendo incómodo por esas uh -huh. violencias que ejercemos y las sigamos replicando sin pensar en la otra persona. No. Vamos a un corte aquí en la décima radio y regresando. A mí me gustaría, eh, Clau, que me platiques. Digo, porque yo no fui a la marcha. Eh,
1: Lo agradecemos. Pues.
0: Por obvias razones, porque es este. Eh, pues porque no tenía que ir, ¿no? Y porque era su momento. Pero estuve viendo videos, estuve viendo fotos y la verdad es que me emocionó demasiado ver tantas personas. Eh, pero bueno, ahorita queremos que nos cuentes para los que no pudimos asistir O las personas que no pudieron asistir Cómo se vivió, qué hubo, qué no hubo Y pues bueno, todo el sentimiento que hubo Yay. Vamos a un corte aquí en La Décima Radio Yo soy Rob Hernández, vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y aprovechando que estamos en el marco del 8 de marzo, el eh, Día Internacional de las Mujeres, quiero aprovechar... La semana pasada les platicamos sobre una obra que se está presentando en Conjunto Santander que se llama Indecente. Tuve la oportunidad de ir a verla el viernes pasado y déjeme decirle que si tiene oportunidad de ir este viernes y sábado, vaya, es una maravilla. ¿Y por qué digo que en el marco del 8M? Es porque justo la obra uh, habla o narra la historia del de proceso de montaje, de creación y de cómo una obra de teatro fue disruptiva en, a principios del siglo XX, eh, allá como por la Europa Oriental y cómo logra llegar hasta Broadway, a Nueva York, y en Nueva York es censurada porque presentaba un beso entre dos mujeres. Y entonces esta obra está maravillosa porque habla de este proceso de liberación a principios del siglo XX, eh, del derecho de la mujer, del reconocimiento de las sexualidades, de la individualidad, de la decisión de las mujeres eh, para poder eh, pues explorar su sexualidad, su placer. Visualmente es una obra maravillosa, para mí vuelve como ese teatro clásico de, de oscuros, de escenografías, eh, de música en vivo, eh, 6-7 actores eh, que son una maravilla, son una maravilla porque representan a diferentes eh, actores en diferentes épocas a lo largo de la obra de teatro y bueno pues vamos a conocer esta gran historia de amor de la obra de teatro y de las protagonistas también de la obra de teatro, o sea es como, es una cosa rara porque es una obra de teatro sobre una obra de teatro sobre el amor de dos mujeres en una obra de teatro pero también en la vida real. Y cómo es censurada la obra de teatro por ese amor de mujeres, <risa> pero también en la vida real es censurado el amor entre estas dos mujeres. Increíble. Entonces, <risa> la verdad es que está maravillosa, escrita por Paula Vogel, ganadora del Pulitzer, ganadora de varios Emmys en, 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 en Estados Unidos. Ha tenido una temporada en el Teatro Elénico en Ciudad de México con grandes recomendaciones, este, afamada por la crítica, ahora sí como dicen. Yo no sabía qué tanto... Trae, tiene algunos actos musicales y es una maravilla, en serio la verdad es que es una maravilla vaya, le va a encantar creo yo eh, tenía mucho que no me emocionaba tanto con una obra de teatro y bueno, pues Conjunto Santander el 10 y 11 de marzo, boletos en conjuntosantander.com, entonces vayan y por ahí cuando lleguen digan, ¡ay! me dijo el Raúl de la décima radio que viniera a verla no sé qué le vayan a decir, pero usted dígales. Usted platíqueles ahí, a ver qué les hacen. Y bueno, estamos platicando con Claudia Ramírez de Desde Mujeres, que eh, bueno, pues estábamos diciendo que, que nos platicara cómo fue la marcha, cómo la vivió, cómo la viviste tú, Clau, porque eh, no, 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 yo no asistí, y así como yo, muchos hombres, espero que no hayan ido, eh, y también muchas mujeres a lo mejor por diferentes situaciones que no pudieron acudir. ¿No? Entonces, a mí sí me gustaría que, que las personas que no pudieron ir por la razón que haya sido, pues le platiques cómo fue, porque ahorita estamos platicando fuera del aire y... Ay, no sé, me está emocionando mucho.
1: La verdad es que cada marcha es súper emocionante para mí. Esta es mi séptima marcha. Así, porque justo creo que es un proceso muy personal, pero al mismo tiempo también es increíble, eh, pues, rodearte de esta energía, ¿no? Porque al principio... Con una colectiva en la que participo Que se llama Haciendo Juntas Estábamos organizando un, co un contingente Y había muchos procesos de seguridad ¿no? Que creo que es algo básico Que tenemos que tener en cuenta En todos los procesos de manifestación De tener un número de emergencia De saber cómo identificar a las personas con las que vas Etcétera, etcétera Y muchas de las que se estaban integrando Tenían miedo de, pues, ¿por qué tanta seguridad? ¿No? Pues, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Y les tratábamos de decir de que, mira, solo son cuestiones preventivas, pero al fin y al cabo, cuando estás en el momento, se siente un abrazo de sororidad tan impresionante, tan agradable, tan lindo. Creo que no hay espacio más seguro que estar rodeada de mujeres que entienden el proceso en el que estás viviendo, que te entienden, que entiendan las dificultades que, que has tenido y las diversidades en las que habitas, pero al mismo tiempo te acompañan en ellas, aun cuando no vivan el mismo proceso que tú estás viviendo, que muchas veces lo podemos entender y empatizar porque tenemos pues, cuestiones parecidas, te vamos a acompañar en ese proceso, ¿no? Creo que no hay nada más vulnerable que una mujer sola y por eso tratamos siempre de dar un, una red de apoyo, una red de acompañamiento, pero no solo de ah, yo te cuido, sino un de no solo te cuido, te abrazo, te entiendo Siento lo que estás sintiendo Y empatizo con lo que estás, lo que estás eh, Platicando ¿no? Entonces creo que justo esta marcha en particular Apoya mucho eso Porque lo que vi fue una diversidad Impresionante, O sea, no estábamos las mismas de siempre, que somos parte de la sociedad civil de Jalisco y que estamos como recurrentemente en los mismos espacios y que seguramente nos ha de pasar en muchos otros, ¿no? De que siempre ves a las mismas personas y los sí. mismos rostros, pero a lo mejor con distintas cachuchas. En esta creo que lo fundamental Fue sentir un proceso De cariño a todo tipo De persona que se acercara En, este, en esta situación Obviamente hubo como ciertas Situaciones de pues, las personas Antiderechos cubriendo las, las iglesias para que no les hicieran Daño eh, pues Personas gritando como algún tipo De barbarie e, e, e incomodidad pero Lo que a mí me abrazó mucho cuando sucedían Estas dificultades era el proceso de sentirme acompañada, de reconocer que hay una infinidad de mujeres que están dispuestas a proteger a todas y a protegernos en conjunto que verdaderamente es hermoso, ¿no?
0: Oye, es que, ay no sé, yo en serio veía a, a, a mis amigas cómo se preparaban, cómo, cómo hacen sus carteles, cómo subían las fotos cómo se encontraban con otras mujeres y se les veía como muy contentas en este sentido de sentirse acompañadas y yo decía, ¡qué envidia! La uh -huh. verdad es que me da mucha envidia, porque uno, creo que eh, se organizan, se han organizado muy bien, o sea, digo, uh -huh. con sus asegunes y con sus sí, contras, sí, claro. como, con, uh -huh. como tu movimiento social. Uh -huh. Pero bueno, la, la, la capacidad de organización que tienen, como marchas de 8M, que también eso yo no sabía, que hay marchas. Ah, sí. Entonces ahorita sí, si sí, quieres, sí. platícame, porque eso sí yo no sabía. Este, Se hace maravilloso. Y dos, como darle su espacio, darle su espacio para para ustedes, para que se encuentren porque eh, como les decía o como les he mencionado muchas veces en el programa, o sea por más que yo quiera entender la problemática de una mujer de una persona trans, pues no no la voy, uh -huh. a, no la voy a entender la puedo generar empatía pero no la voy a entender porque yo no voy a sufrir eh, el, el acoso este, o la discriminación por el simple hecho de ser mujer Claro. ¿no? entonces uh -huh. esa parte Creo que como hombre nos debe de quedar muy claro que no podemos opinar en ese aspecto porque no somos mujeres y no vamos a poder entender cómo son esas miradas que no dicen uh -huh. nada. No vamos a poder entender cómo son esas frases de sí, 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 sí.
1: Uy, la condescendencia. Exacto, ¿no? Que, uh -huh. que
0: se disfraza mucho. Uh -huh. Entonces creo que en ese sentido sí nos toca, o sea... Sí me sentía muy emocionado desde estar en mi casa. O sea, así como de... Haciendo el... El... el verdad, las en, en, Sí, en serio. Yo era así como de... O sea, era como de... Me hubiera encantado estar ahí. Pero era como... Ah, ¡No! O sea... Me emocionaba mucho. Me emocionaba mucho esta parte.
1: Ay, me da mucho gusto. Sí, creo que ju justo ese... Es esa emoción lo que tratamos de transmitir de alguna manera, porque muchas veces este proceso de que, ay, no, es que las argüenderas, el peligro, la, la el van a rayar los monumentos, no sé qué tantas eh, cuestiones de peligro y el hecho inclusive de que estemos en la lista de personas peligrosas, al igual que el narco de la, de la lista de, de la Secretaría de Seguridad, que sí fue como de que, wow no, no sabía, ¿no? Y cuando te rodeas en una marcha de mujeres que entienden... El el proceso de las dificultades que has tenido que vivir para estar en donde estás y que al mismo tiempo hay una admiración mutua entre todas, es impresionantemente bello. O sea, creo que muchas veces no nos quedamos con el proceso de que ah yo, yo entiendo tu sufrimiento, pero también creo que es importante resaltar el increíble momento de admiración que tenemos entre nosotras, porque no solo es... Eh, has vivido esto, sino has superado todo este proceso ¿no? y has llegado a donde estás a pesar de todas estas otras dificultades y de otras circunstancias. Entonces creo que se carga de una energía muy hermosa el reconocer que admiras a la mujer que está a tu lado, sea quien sea y esté en el nivel académico, socioeconómico o bajo cualquier circunstancia, saber que está ahí luchando hace un proceso de admiración genuina.
0: Oye, qué, qué bon... la verdad es que te, te escucho y recuerdo las imágenes y estoy viendo todo y, y me emociona demasiado, me emociona demasiado saber este poder que, que, que han ganado. Y mira, el que las hayan puesto a nivel del narco quiere decir de la fuerza que, que está agarrando el movimiento y eso está muy bien, eso está muy bien para poder... En cierta manera acabar con el pacto patriarcal, con el, patriarca, es con el patriarcado, uh -huh. este, que se va a caer. Y eso, está, eso sí nos corresponde. Ahí sí podemos participar los hombres. Para todos los que dicen, oigan, <risa> el día del hombre, que esto y que el otro. Chavos, Chávez. Pues miren, vamos empezando por el pacto patriarcal y sí. después ya vemos. A ver si hacemos una marcha de hombres. Uh -huh. ¿Qué es eso de romper con el pacto patriarcal?
1: Pues creo que siempre están como las cosas muy obvias de el proceso de romper el silencio cuando detectas que otra persona está haciendo violencias frente a ciertas circunstancias. Por ejemplo, el hecho de que esté violentando a su pareja o que esté desarrollando como al algún tipo de actitud en temas de pues compartiendo packs o eh, insultando a una persona, etc. ¿no? Entonces justamente es esta circunstancia muy obvia pero también al mismo tiempo creo que es importante eh, analizar las cosas que no son tan obvias, no, el mismo hecho de que por ejemplo podemos encontrar en la comunidad muchas expresiones de, de misoginia que son muy normalizadas, eh, el hecho de insultarse eh, en femenino o de eh, menospreciar a, a las mujeres o a las activistas lesbianas o de invisibilizarlas, etcétera, creo que es una cuestión que está muy arraigada en la comunidad y que al mismo tiempo es un proceso que no está tan obvio como el hecho de que, ay no, pues yo no comparto PAX pues no, pero estás insultando a una persona o estás invisibilizando porque quieres que tu voz se escuche sobre la suya, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias también son romper con el pacto patriarcal, el reconocer que tienes que ceder los espacios de liderazgo de alguna manera o de los espacios públicos que puedes llegar a tener para que otras personas de liderazgos que no son tan visibles puedan tener la oportunidad de que sus voces se escuchen. Eso también es romper el pacto patriarcal.
0: Eso, y, y yo creo que también ser incómodo, ser incómodo uh -huh. en el sentido de, de, pues, estar corrigiendo a las personas, eh, es ser también el, el el que está diciendo, eso no está padre, eso está claro. discriminatorio, y sí, sí cansamos, y sí, sí también es de, ay, otra vez este vato. Pero bueno, también es parte de eso, ¿no? Porque uh -huh. creo que eh, esos comentarios esas indirectas son lo que muchas veces nos joden más que las directas
1: Sí, totalmente, o sea, creo que todas las personas que estábamos en la marcha y seguramente muchas de las personas que eran aliadas viéndonos desde otros espacios somos las incómodas de alguno de, los, de nuestros espacios en los que vivimos, somos las incómodas en la familia, somos las incómodas en el trabajo, somos las incómodas en, el, en nuestro grupo de amistades que muchas veces no han han crecido en distintos momentos o de diferentes maneras y que no entienden el por qué estamos en donde estamos y decimos lo que decimos y se entiende, pero creo que también es reconocer que el ser incómoda solo por ser incómoda no es suficiente si no tienes este proceso de, de construcción en yo te digo qué hacer. Pero al mismo tiempo también señalo las cosas que yo estoy haciendo mal para no repetirlas, para empatizar de una manera con otro grupo o con otro sector y de esta manera pues ver cómo podemos crecer jun juntos, juntas o juntos.
0: Oye, qué, qué importante ¿no? toda esta parte de, de estar reconociéndonos en, en, en esta parte del espacio de, de, de lo que hacemos bien, de lo que hacemos mal. Eh, y sobre todo modificarlo, modificarlo uh -huh. para toda esa parte. Oye, pero me estás platicando también ahorita el tema de que hubo tres marchas hoy. Sí. ¿Cómo está ese rollo? Pues mira,
1: <risa> <risa> más bien creo que cada, cada grupo o cada sector de los feminismos se organiza de manera distinta reconociendo los procesos que les son más importantes o los que quiere resaltar de alguna manera u otra. Eh, Primero fue la marcha de Yo voy 8, 8 de marzo, que es la marcha a la que yo asistí, que justamente es una marcha que tuvo al frente a las familias de víctimas de feminicidio, en segundo lugar a las familias de personas desaparecidas, en tercer lugar me parece que a las personas, a las mujeres trans y en cuarto lugar pues a las madres en general, no para que lleven sus carriolas de forma segura y, y cualquier circunstancia. Eh, hubo otras dos marchas, eh, te mentiría si supiera de dónde salieron o quiénes fueran las personas que organizaron, pero lo que tenía entendido es que una eh, es tra transexcluyente o de un, la rama radical y la, seg la segunda de este mismo índole fue abolicionista. Entonces, prácticamente creo que la más eh, grande o la marcha más grande, y tiene mucho sentido por el nivel de inclusión y reconocimiento a la diversidad que se tiene, es la de Yo Voy 8 de marzo.
0: ¿Cuál es la abolicionista? Eh, ¿Cómo?
1: O, sí, sea, o sea, ¿qué que quiere
0: decir ajá, la, la marcha abolicionista?
1: Ah, justamente son feministas que están en contra de la prostitución o de el reconocimiento al, derech al derecho del trabajo sexual, etc.
0: Ah, ok, ya ya, uh -huh. entonces la más incluyente, es la de Yo Voy 8M. Sí. ¿Y al final se conjuntaron todas?
1: Eh, no, cada una tuvo diferentes espacios. Ok. O sea, por ejemplo, la de Yo Voy 8 de marzo se juntó en... Eh, la glorieta de las personas desaparecidas y creo que las otras dos terminaron en la glorieta de la Minerva. Pero ahí sí, la verdad es que estaría mintiendo si sí, dijera porque, que...
0: Bueno, sí, nada más estuviste en la acá sí. Oye, también estuve escuchando en, 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 en que justo me imagino que de estas marchas estaban llamando para que fueran vestidas de rojo muchas mujeres como estas que son trans excluyentes o estas que que, que, que pues en este discurso, ¿no? Uh -huh. ¿Les tocó ver muchas eh, mujeres vestidas de rojo en estas de Yo Voy 8M? O?
1: No, eh, la verdad es que no. No. Uh -uh. no, creo que justamente el proceso de separación fue como o el, la vestimenta, principalmente era verde y morado porque son como uh -huh. los que nos sentimos más identificadas al respecto de nuestros derechos eh, reproductivos y de la sororidad. Y... Pero no, ¿eh? La verdad es que no vi gente de, de rojo. Qué bueno. Ahora que lo pienso. Qué uh -huh. bueno, qué
0: bueno. Porque sí, este, por ahí con otras amigas feministas, eh, detectaron que había grupos de WhatsApp de señoras, de... Así que donde decían, ay, este, vamos a vestidas de rojo. Y bueno, oh. y no sabían. Ya. Yeah. O sea... Más bien, le, le llegó a la mamá de una amiga y dijo ¡Ay, sí que quiero vestir de rojo! Y dijo, ¡no! Y, ya, y era como, me imagino <risa> era que era como eso. alguna parte de estas marchas.
1: Yo creo que fue porque la, fue la primera que sacó la publicidad. O sea, justo yeah. creo que yo voy 8 de marzo sacó su publicidad hace dos semanas y todas estábamos en una incertidumbre porque pues era como de que ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos? Y la... la Radical fue muchísimo antes. Ah, sí. uh -huh. Entonces a lo mejor era este proceso de desconocimiento. Pero si sirve de consuelo, la verdad es que en la de Yo voy 8 de marzo a mí me encantó porque había familias enteras o sea, de que mis amigas llevaron a su mamá, a su prima, a su abuelita, y era como de que, ay, de hecho hubo un momento en el que literal yo así de que llorando y de que nadie me mire, por favor, porque literal era como de que siempre hay apoyos en, en las banquetas, yo nunca había visto tanto apoyo por parte de, de los locatarios o de las personas residentes de ahí, y salían con sus pancartas o salían con sus pañuelos y yo cuando yo ya estaba así de que al borde de la lágrima la verdad es que lloré, eh, era cuando una señora pues ya mayor, ay, se me va a cortar la Oh, qué vergüenza, eh, una señora ya mayor en silla de ruedas y todo y con las pocas fuerzas así le hacía con su pañuelo para apoyarnos ay, y ay no, yo así como de que estaba hasta con sus enfermeras y todo, y yo ay no señora, no, no sabe lo, lo mucho que aprecio este apoyo, sí, aunque claro. sea simbólico. Oh. Y, y pues sí la verdad es que locatarios regalando agua o sea wow. inclusive creo que ese tipo de cosas o ese tipo de acciones estuvo muy chido por parte de, de locatarios hombres que era de que pues te doy agua un sándwichito o pues ahí lo que lo que podamos apoyar sin necesariamente meternos en la marcha
0: oye qué interesante qué interesante que me recuerda mucho a, a, a mi proceso de, de vivir las marchas del orgullo eh, gay o del orgullo lgbt porque al principio pues sí, cuando llegábamos al, al Mercado Corona, pues ahí era como agacharse para que no te callaran los jitomates, aguantar ahí los gritos. Uh -huh. Y es bien bonito que en estos últimos años, contrario a eso, llegas ahí y ahí se siente como una pasarela porque ahí es, digo, va Hidalgo y entonces uh -huh. se cierra para, para pasar el paso a desnivel de, de, de Hidalgo y luego se vuelve a abrir, pero pues se junta tanta gente que se, se estrecha todo el camino toda la pasarela, entonces está padrísimo porque en estos últimos años vasas uh -huh. y, y entonces la gente es aplausos y esto y lo otro y emoción y tal ta, ta. entonces esa parte es bien bonita
1: Sí, la verdad es que eso es bellísimo y creo que justo es la cúspide de una lucha que, o sea, no, no la hemos hecho sola, no es de ahorita, creo que sí también es un reconocimiento a todas las que han venido luchando en este proceso y que justamente eran las que siempre nos veíamos, ¿no? Que siempre nos veíamos en las reuniones y que seguíamos repitiendo la, la cachucha en distintos espacios, pero al mismo tiempo también es reconocer que... Hay muchas violencias que nos hacen marchar, ¿no? Y que justamente es todo este proceso de acoso, de feminicidios, de violencia sexual, etcétera, pero que lo manifestamos de una manera desde la sororidad, desde la empatía y desde el reconocimiento mutuo.
0: Muy bien, nos llevamos a un corte aquí en la décima radio y les tengo una sorpresa porque vamos a tener una entrevista con eh, uno de los participantes personajes en Indecente para que él nos cuente más a detalle de esta obra que está este fin de semana en Conjunto Santander. Vamos a un corte aquí en JB Jalisco Radio, la décima radio en 96.3 de FM. Yo soy Rob Hernández y me pueden encontrar en redes sociales como RobHDZZ o arroba robsmx o arroba la décima radio cualquiera de las tres ahí les, le, le atendemos con calidad y eficiencia vamos a un corte vamos regresamos y de mientras aquí joteamos la décima radio cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes regresamos la décima radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en la décima radio y, eh, bueno, pues tenemos aquí a... Eh, al teléfono a uno de los participantes en esta obra de teatro que les acabo de contar en el bloque pasado que se llama Indecente y que va a estar este viernes y sábado en eh, Conjunto Santander. Esta obra de teatro maravillosa y tenemos aquí al teléfono a Leo Soki que eh, pues él hace al a un personaje que se llama Morris Godowski. ¿Cómo estás Leo?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues muchas Gracias. Muy contento aquí con la invitación, muchas gracias, este, muy emocionados de nuestra microtemporada en el Conjunto Santander, que es un lugar maravilloso, que teníamos muchísimas ganas de visitar, la verdad, desde hace mucho.
0: Oye, y bueno, a mí me tocó ir el viernes, que fue una obra bellísima, terminé con lágrimas en los ojos, sé que han tenido una gran temporada en Ciudad de México, ¿cómo les fue el sábado? ¿Cómo ha sido el recibimiento del público tapatío?
2: Fue muy lindo, la verdad Fue una función una súper emotiva Y como dices, uno termina también con los ojos acuosos de la emoción Porque es una obra que sí. te, da, te da una zarandeada Porque te ríes también, te diviertes Pero al final te toca un tema súper duro y, y O sea, bueno, toca varios temas, ¿verdad? Hay que decirlo este, pero, pero sí, el, el, el tema de, de la persecución, de, de la migración forzada, eh, que, que son temas súper pues, vigentes a la vez, este, pues es un tema que pega duro, sin duda, pero, pero pues también por la manera bonita en la que la obra lo trata, eh, es, eso te, te, te zarandea porque te, te hace, te va llevando, te va llevando y de repente estás tocando estos temas y este y pues nada, es, es muy emocionante también uno desde arriba, es contener todo, todo, todos los sentimientos y, y todo lo que te genera, que, ¿no? Que hay, ¿no? Sí. Oye, en mi en... caso yo, por ejemplo, perdón, sí, adelante. No, 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 dime, dime, dime. Digo, yo, yo como músico, o sea, yo, digamos, yo soy músico actor en ese orden y entonces a mí pues no me toca eh, a veces... Eh, visitar esas emociones tan de cerca como un músico en escena, ¿no? Porque aunque uno se emociona y todo, pues es muy diferente cuando ya tocas los temas como los que toca de frente, de la manera que los toca. Entonces, bueno, yo te digo que me emociono muchísimo, imagínate mis compañeros que, que llevan así la carga, pues, los personajes más intensos, más este, más importantes, ¿no? ¿verdad?
0: Oye, y justo aquí en el marco del de 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, la obra trae un fuerte contenido de la liberación femenina, de el respeto a, a, a las diferentes expresiones de amor. Eh, en este caso, a ti, digo no sé si les ha tocado platicar entre compañeros eh, que han aprendido a partir de, 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 pues, de acercarse a este texto maravilloso eh, de Paula Vogel y interpretarlo tantas veces, de, de vivir en, en, en a través de estos textos el, el, un proceso de liberación en un mundo de principios del siglo XX que parece que es la realidad de ahorita bien como decías en varios aspectos no solamente en el sí. tema de eh, eh, la, eh, el amor eh, libre uh -huh. ¿Qué te ha tocado aprender ...como hombre de, este, pues, de esta obra... ...que yo la veo como muy, muy feminista.
2: Absolutamente. Es una obra... ...y qué padre que toques este tema... ...porque es una obra... Que, eh, ...en términos de qué puede uno aprender... Es, ...esta es una universidad... ...o sea, es una es una cantidad de enseñanzas... ...y de posibilidades... ...pues de aprender... ...ya aprender, pues va siendo tarea de cada quien... ...pero lo que esta obra enseña... ...y lo que esta obra muestra... Pues a todos niveles es, es tremendo, porque, o sea, de entrada te enseñan que hay una mujer que puede tener un premio Pulitzer este, de, de literatura, ¿verdad? Este, y que puede escribir una obra haciendo un homenaje de una obra eh, que trae a colación un montón de cosas, y vaya, se vuelve una obra importantísima emblemática y... y este, ¿Cómo se dice? Como que un ejemplo de, de, de teatro, ¿no? El, el hecho de que sea una escritora y que sea ella tan importante, ese es un tema. Y luego, pues, to se queda todo el tema del amor libre, eh, digamos, toda la, toda la transformación y el entendimiento que debemos tener, la sensibilidad, el respeto hacia todas las formas del amor y todas las formas de familias y todas eso a toda la comunidad este, LGBT, etcétera, perdón. Entonces, eh, todo, digamos, se vuelve eh, una oportunidad de aprender muchísimas cosas, en ese sentido, aprender el respeto, aprender que eh, el teatro es maravilloso, es un lugar también, muchas veces eh, ocupado y dominado por el género masculino, y eso pues, no tiene que ser así y de hecho ni siquiera, o sea, gracias a las mujeres también el teatro ha sucedido entonces es como reconocer al mismo tiempo y, y, y como que hacer un homenaje también a muchas mujeres que, que han planteado el teatro no como ahora lo ha aceptado Paula Rubel, pero también hay pues, una historia para atrás
0: y que se han arriesgado, ¿no? Que se han arriesgado, que se han impuesto también en diferentes épocas justo para, para bueno. hacer como esta parte disruptiva. Y bueno, oye, a mí algo que me encanta muchísimo de la obra de teatro es que se vuelve, eh, deja un poco de lado toda esta parafernalia que eh, tienen recientemente las, las producciones de pantallas, luces, efectos especiales que, que se agradecen y vuelve desde mi perspectiva como a un teatro más clásico, con oscuros con escenografía, con, con espacios emulados, eh, sin llegar a ser este teatro tan contemporáneo y este, tan minimalista que también ha, ha tomado mucha fuerza en, en los últimos años. Y sí. cantan y bailan y como bien dices nos hacen reír eh, y al mismo tiempo nos hacen entender muchas cuestiones y llorar al mismo tiempo. Entonces eh, muchas felicidades por, por todo Gracias. este trabajo.
2: Sí, que pues para nosotros es bien bonito accionar los hilos, ¿verdad? O sea, como que nunca vemos los hilos de, del teatro, cómo se mueven y en este caso pues nos toca a nosotros moverles demografía y transformar los espacios y eso la, la gente cuando lo vea van a ver que el recurso que hizo a Christian Magaloni a mí me fascina de cómo vamos transformando el espacio y, y a la vez eh, uno le debe los, los hilos al teatro, ¿verdad? Lo que hay detrás. Y entonces, eh, nada, se vuelve, se vuelve muy padre, y, y las posibilidades son infinitas, porque es como dices, volver a un teatro eh, que, que jugaba con la imaginación del espectador también, no te pone todos los efectos ahí, sino que plantea un juego al que puedes o no entrar, pero en este caso, pues, lo hace muy bonito Cristian eh, cómo se, se, se plantea el juego de, de convertir los baúles, en una cosa, en otra, y la escalera esto, la escalera que, y entonces cómo se va transformando, y la música, como dices, en vivo, pues que le pone también pues, todo el, una textura muy rica, ¿no? Y, y es como varios estilos de teatro, un poco esta, esta cosa cartera que tenía el teatro antes, uh -huh. este, y por eso hay música en vivo, este, bailar, etcétera. Y, y, y a la vez pues tiene textura también de pronto como de musical, ¿cierto? Aunque la historia no avanza en las canciones Pero sí nos cuenta cositas, no sé qué Nos sitúa en la época Y a la vez hay unas escenas de tremenda actuación Como de teatro, pues de, de, de ese tipo que es El teatro es de, de los actores y de la, y de la expresión así del de histrión, ¿verdad? Entonces, yo creo que es, es un espectáculo muy interesante y hizo por eso, ¿no? No sé tú qué opinas, pero sí. creo que por ahí es algo que le va a encantar a la gente.
0: Es un espectáculo muy eh, completo que trae diferentes elementos que lo hacen a uno emocionarse. Oye, Bele, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en La Décima Radio y pues esperamos vernos por ahí el próximo viernes 10 y sábado 11 en Conjunto Santander para las personas que nos están sintonizando, eh, pues... Vayan, de verdad, yo sí les digo que no se van a arrepentir. Eh, se pueden comprar los boletos en conjuntosantandé.com. Y eh, pues nada, muchísimas gracias, Leo, por estar el día de hoy aquí en La Décima Radio.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, ojalá que, que la gente este, se venga a dar una vuelta. Les va a gustar mucho, es un espectáculo que tiene historia, que tiene muchas enseñanzas que, que atraviesan la sociedad actual. Y además todo en un espectáculo lleno de música, de coreografía, canto, eh, súper buenas actuaciones. En fin, les va a encantar. Pues, Muchas gracias eh, por recibirnos y pues ojalá también date una otra voltecita. Vas a ver en la segunda vuelta, vas a ver nuevas cosas. Sí, a seguro,
0: definitivamente. Más. Pues esperamos encontrarnos por allá. Muchísimas gracias y eh, pues a las personas que me están escuchando... Eh, Vayan a ver esta obra de ya, ya. Indecente. Así Muchísimas es. gracias. Los esperamos. Y bueno, ya nos vamos a casi despedir, Clau. Este, ah, no me gustaría... Rapidísimo. Ya sé, se rapidísimo. No me gustaría eh, irnos sin explicar nuevamente el concepto de sororidad. Porque creo que eh, si algo me ha quedado... En el sentimiento, quizás sin poderlo describir mucho, de lo que vi el día de hoy en, en historias, en fotos, en videos de mis amigas que fueron a, a, a estas marchas este aquí o en otra ciudad, en Ciudad de México o en otras partes, es este concepto de sororidad que a lo mejor no lo puedo describir, pero el día de hoy al verlas abrazándose, al verlas caminando juntas, gritando, acompañándose, al, al estar escuch al estarte escuchando... Tus sentimientos de estar caminando por las calles de Guadalajara, me da ese sentimiento, pero me gustaría que para despedirnos nos expliques para ti qué es esta parte de la solidaridad
1: La definición obvia es el apoyo entre mujeres, ¿no? pero creo que para mí específicamente es el reconocimiento a las mujeres, a la diversidad, al proceso tan diferente que ha llevado cada una y empatizar con eso, no abrazarlas, reconocer que estamos juntas, que podemos vivir cosas distintas, pero al mismo tiempo abrazarnos con respeto, con cariño y creo que justamente es una invitación a, a todas las mujeres que nos estén escuchando y dense la oportunidad de reconocer en las demás, una, un proceso de amistad, ¿no? Creo que justo lo que les mencionaba, no hay nada más vulnerable que una mujer sola. Entonces, generar procesos de redes, de apoyo, de cariño, de este sentimiento de unidad es lo que verdaderamente les va a mostrar la sororidad que, que podemos ejercer eh, como, como colectiva, como conjunto. Y justamente creo que para mí... Las mujeres que más me han apoyado es la red que, que he creado con el tiempo y que justamente puedo decir que amo a estas mujeres porque las admiro, porque las respeto, porque reconozco la diversidad de sus vivencias y al mismo tiempo, a partir de eso, puedo conocer su historia, su contexto y sus procesos, su lucha personal y la lucha colectiva que quieren ejercer.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La verdad es que me encanta mucho, me encanta este sentir este sentimiento, valga la redundancia. <risa> eh, y sabes también que, que, que creo muchas veces, independientemente, digo, entre mujeres, entre hombres, entre personas en general, muchas veces el tener quien te escuche, más allá uh -huh. de todo lo demás, que ojalá y sí podamos encontrar quien nos acompañe, quien esté quien nos apoye quien nos escuche en los momentos porque muchas veces en realidad buscamos a las personas queriendo que nos den una respuesta, pero la verdad es que solo queremos que nos escuchen para Yo encontrar también. nosotras uh -huh. mismas nuestras respuestas entonces eh, si usted no tiene esa red, se crean esas uh -huh. redes, se buscan y también creo que eh, con desde mujeres están también tratando de crear esta red de, en, en el tema de más de tecnología, ¿no?
1: Sí, totalmente. Con desde mujeres y siendo juntas, la intención es crear colectivas que acerquen a las personas a ...pues una comunidad a una red de apoyo... ...de capacitación, de colaboración... ...de cariño, de escucha... ...de sentimiento de unidad... ...en este tipo de, de circunstancias... ...y justamente con Desde Mujeres... ...la intención es la capacitación... ...el reconocimiento y la visibilidad... ...el reconocer que pues a lo mejor yo ya tuve... ...mi proceso de éxito y de acercamiento... ...y de, de visibilidad en algún punto... ...y también poder ceder estos espacios... ...hacia mujeres que a lo mejor... ...tienen un nivel académico menor... ...o, o cualquier cosa o cualquier tipo de diversidad o de distinción en este punto, pues reconocer que ellas también tienen una voz que merece ser escuchada y a partir de eso aprender a ceder estos espacios y capacitando uh, también este tipo de circunstancias. Y aprovecho también para hacer publicidad eh, haciendo juntas porque creo que este es más un espacio para generar pues las redes de apoyo emocional que muchas veces necesitamos de hecho muchas de las mujeres que se nos acercan es por recomendación de su psicóloga de oye ten más amigas no y la pandemia fue un espacio muy incómodo para todas nosotras pero a partir de eso pues nos encontramos y nos amamos muchísimo entre nosotras.
0: Pues ahí yo creo que vamos a hacer otro programa específicamente para hablar de las mujeres en la tecnología y que creo que con, este, con el tema de, de, de mujeres vamos a poder ver porque sigue habiendo mucha discriminación Muchísima. hacia las mujeres pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero la verdad es que nos, aganó, nos ganó la emoción y ya se nos está acabando el tiempo. Eh, nos vemos la siguiente semana aquí en La Décima Radio. Yo soy Rob Hernández. Muchísimas gracias, Clau, por estar el día de hoy aquí. Eh, si te pueden buscar en arroba desde mujeres, así tal uh -huh. cual, en redes sociales. En todas
1: las redes sociales con arroba desde mujeres o arroba haciendo juntas y arroba claudia rmrm.
0: Ahí pueden encontrar a Claudia, me pueden encontrar arroba robhtzz o arroba robcmx o arroba la décima radio o arroba Jalisco radio. En cualquiera de todas esas. Nos vemos la siguiente. Que
1: tiembla el estado, los cielos, las calles.
0: décima radio nos gusta el diálogo la interacción le llevamos lo mejor de la música la información el entretenimiento lo que sucede en tu entorno en tu ciudad
1: somos como tú
0: jb jalisco radio sistema
2: jalisciense de radio y televisión